0: 올해 우리 교회에서 기쁨을 충만하게 하리라 라는 요한복음 15장 11절의 말씀으로 함께 신앙생활을 하면서 하반기에 연속설교는 성경에서 믿음의 웃음을 지은 사람들의 이야기를 함께 묵상하고 있습니다. 제가 창세기의 사라의 웃음의 이야기로부터 이 믿음의 웃음 연속설교를 시작을 하였습니다. 이 설교를 준비라 하면서 이 성경 속에서 기쁨의 웃음을 지었던 사람들이 누가 있을까 본문을 제가 한열 가지를 뽑아가고 있었는데 마지막에 저에게 갑자기 떠올랐던 본문이 오늘 갈라디아서 5장에 나오는 성령의 열매입니다 아이 중요한 본문을 왜 내가 빠뜨리고 있었을까 생각을 하였습니다 오늘 갈라디아서 5장에는 성령께서 우리에게 열매를 맺게 하여 주시는데 그 중에 하나가 기쁨이라고 이야기를 합니다. 이 기쁨의 열매가 우리에게 맺히면 삶의 상황에 흔들리지 않는 기쁨을 경험하게 됩니다. 신약성서학자 가운데 N.T. 라 r i g h t 이라고 하는 분은 당신이 믿음을 가진 후에라는 책을 썼습니다. 영어, 제목, 영어 제목은 After You Believe라는 제목의 책입니다 우리가 믿게 된 다음에 복음을 받아들이고 예수님을 믿게 된 후에 하나님께서 우리에게 무엇을 원하시는가에 대해서 쓰고 있는 책입니다 그 책에서 엔티 라 t 이 강조하는 것 가운데 하나는 바로 성품의 변화입니다 우리가 믿음을 가지게 된 후에 하나님이 우리에게 원하시는 것은 성품의 변화가 일어나는 것이죠 우리는 믿음이 좋은 것을 생각을 하면 여러 모습들을 떠올립니다 예배에 잘 참석하고 기도도 열심히 하고 봉사도 열심히 하는 사람을 믿음이 좋은 사람으로 생각하지만 물론 모두 맞는 말씀이지만 우리가 하나 덧붙여야 하는 것은 믿음이 좋다는 말에 내가 하나님이 원하시는 성품의 변화를 또한 이루어야 하는 것을 기억해야 합니다 오늘 우리가 읽었던 갈라디아서 5장의 말씀에서 성령께서 우리에게 이루어주시는 열매는 모두 성품과 관계가 되어 있습니다 오늘 성령의 열매 9가지가 이렇요 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제입니다 이 아홉 가지의 성령의 열매가 우리에게 맺어진다면 우리는 믿음의 사람들에게 하나님께서 원하시는 성품의 변화를 이루는 사람이 될수 있습니다 여러분이 성령이 맺게 해주시는 열매 가운데 하나가 기쁨입니다 오늘 성령의 열매에 나오는 희락이 바로 기쁨이지요 올해 우리가 기쁨이라는 주제를 가지고 신앙생활을 하면서 우리의 삶에 별로 웃을 일이 없지요이 웃을 일이 없는 삶 속에 어떻게 기쁨을 누리는 삶을 살아갈 수 있을까? 성령께서 우리에게 기뻐할 수 있는 성품을 주시고 성령의 열매인 기쁨을 맺게 해주시면 우리는 삶의 상황에 관계되지 않는 성령께서 주시는 기쁨을 경험하는 삶이 될 줄을 믿습니다 사도행전 16장에 보면 바울이 전도여행 중에 감옥에 갇히는 장면이 나오죠 이거 읽을 때마다 참 은혜를 받는 장면입니다 그런데 사도행전 16장 25절에서 이런 말씀을 소개합니다 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라 이 바울이 감옥에 갇혀서 찬송을 하나님 앞에 드리고 있고 죄수들이 그것을 듣고 있는 장면입니다 여러분 어떻게 이럴 수가 있을까요? 저 같으면 복음을 전하다가 이렇게 감옥에 갇히게 되면 하나님 주의 일을 한다고 이렇게 애쓰는데 감옥에 갇히다니요 이게 웬 말입니까? 복을 주시지는 못하고 불평과 원망이 아마 저라면 쏟아져 나왔을 것입니다 그런데 바울은 한밤중에 하나님을 찬송을 합니다 이 바울의 마음속에는 성령께서 주시는 기쁨의 열매가 있었던 것이지요 감옥이라는 장소가 문제가 아니라 삶의 어떤 어려움 상황에 처하는 것이 문제가 아니라 성령이 주시는 기쁨의 열매가 바울에게는 흐르고 있었던 것입니다 한국교회의 역사를 보면 비슷한 이야기를 전해주는 분이 있습니다 신석구 목사님이라는 분이죠 1919년 3.1운동에 참여했다가 감옥에 갇히는 어려움을 겪었던 이분은 감옥에서 나와서 그 감옥에서 있었던 때의 일을 이렇게 이야기해 줍니다 <웃음> 신석호 목사님의 말을 한번 들어보십시오 감옥이 나에게는 천국같이 아름다웠고 자나계나 주님께서 늘내 우편에 계심을 든든히 믿으며 말할 수 없는 기쁨 가운데 잠겨 지냈다 나는 40여 년 신앙생활 중에 그때 5개월 독방 생활할 때 같이 기쁨의 생활을 한 때가 없었다 신석구 목사님이 감옥에서 나와서 그때의 일을 돌아보면서 이렇게 고백을 합니다 내가 그 감옥에 있었던 그 5개월이 천국같이 아름다웠고 내가 40년 신앙생활 중에 그 5개월의 감옥생활만큼 기뻤던 적이 없었다 라고 고백을 합니다 여러분 이분은 왜 이런 고백을 할수 있는 것일까요? 비록 삶의 상황은 고통과 어려움으로 가득했지만 성령께서 함께 하시며 기쁨의 열매를 맺도록 인도해 주셨기 때문입니다. 여러분 우리의 삶에는 많은 어려움들이 있습니다. 기도의 제목도 많고 스트레스 받는 일도 많고 두려움과 염려가 가득하기도 합니다. 우리의 삶의 문제에 풀리지 않는 일들로 답답함을 경험할 때도 많이 있습니다. 하지만 그리스도인들은 기쁨을 경험하는 사람들입니다. 그것은 우리와 함께 하시는 성령께서 우리의 삶의 상황을 넘어서는 기쁨을 허락하시기 때문입니다. 성령으로 충만한 사람은 성령이 맺게 해주시는 기쁨의 열매를 맺게 됩니다. 우리가 성령으로 충만하여서 삶의 상황을 넘어서는 기쁨을 경험하는 그리스도인의 삶이 되기를 간절히 기원합니다. 오늘의 본문을 읽어보면 이 성령의 열매, 무언가 우리의 성품의 변화와도 관계있고 성령께서 주시는 선물과도 관계있는 이 기쁨이라는 열매를 맺어갈 수 있는 방법을 또한 소개해줍니다. 오늘의 본문이 그래서 참 중요한 것이죠. 성령의 열매인 기쁨을 맺을 수 있는 두 가지의 방법을 오늘의 본문은 이렇게 말해줍니다. 첫 번째, 성령의 도우심을 의지하는 것입니다. 오늘의 본문 갈라디아서 5장 25절의 말씀을 제가 한번 봉독하겠습니다. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 바울은 성령을 따라서 살아가는 삶을 살아가라고 강조합니다 성령께서 우리의 삶을 인도하시는 것을 경험하면 우리의 삶에 성령의 열매들이 맺혀가는 것을 보게 될 것이기 때문입니다 이 주제를 바울은 계속해서 이야기를 하는데요 오늘의 본문에 바로 위에 나오는 갈라디아서 5장 16절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 여러분이 16절의 말씀을 잘 보십시오. 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니할 것이다. 우리의 삶에 기쁨이 없는 경우를 가만히 생각을 해보면 육체의 욕심과 욕망을 따라 살아갈 때 기쁨이 사라지는 것을 자주 경험합니다. 여러분 많이 이런 일을 경험하시죠? 나의 욕심이 이끄는 대로 살아가고 나의 욕망이 나를 부추기는 대로 삶을 살아가다 보면 우리의 삶에는 어느덧 기쁨이 사라지고 내가 진짜 만족을 주지 못하는 것을 헛되게 따라가고 있었다는 것을 발견하는 공허함을 느끼는 순간이 찾아옵니다. 나의 삶의 육체의 것을 따라 살아가다 보면 삶에서 자꾸 묶이는 일들이 생깁니다. 육체의 욕심과 감정을 따라 살아가다 보면 인간관계에서도 묶이는 일이 생기고 삶의 계획에서 공허함을 경험하는 일을 자주 마주하게 됩니다 하지만 육체의 욕심을 따라가지 않고 성령을 따라서 행하는 사람은 성령이 열어가시는 열매들이 맺히게 됩니다 성령의 새로운 역사가 우리의 삶에 펼쳐집니다 묶임은 풀어지고 삶의 상황을 넘어서는 기쁨의 열매를 맺어가게 됩니다 그래서 듀크 대학에서 가르치는 신약성서학자 리차드 헤이스라는 분은 이 성령을 따라서 살아가라는 갈라디아서 5장에 나오는 이 말씀을 우리를 부담스럽게 하는 명령이 아니라 축복의 약속이라고 말을 합니다. 여러분 이게 참 중요한 말씀이지요 성령을 따라가는 사람은 성령께서 도와주셔서 육체의 욕심을 이루지 않게 될 것이라는 이 말씀이 약속이고 축복이라고 말을 합니다 우리는 반대로 생각을 합니다 좀 성령을 따라 살아가라 라는 말을 들으면 부담스러운 말씀으로 생각을 해서 그렇게 살지 못하는 내가 죄책감을 느끼는 말씀으로 생각을 합니다 그런데 리차드 헤이스는 이 말씀이 우리를 부담스럽게 하는 어떤 명령이 아니라 우리에게 축복이 되는 약속의 말씀이라고 말합니다 우리가 어떻게 나의 육체의 욕심과 욕망을 따라가지 않는 삶을 살아갈 수가 있을까 그 방법은 성령을 따라 살아가면서 성령이 인도하시는 풍성함과 기쁨을 경험하는 삶으로 나아가는 것입니다 유기성 목사님의 예수님은 나의 선한 목자이신가라는 책을 보면 김우현 PD라는 분의 이야기를 소개합니다. 요즘 수요 찬양 예배에서 예수님께서 마태복음 5장에서 말씀하신 여덟 가지 복의 말씀, 팔복의 말씀을 묵상하고 있는데 이 김우현 PD라고 하는 분이 팔복의 삶을 살아갔던 사람들을 한분한분 한분 찾아갔던 인터뷰 다큐멘터리를 만든 분입니다 저도 이 팔복 다큐멘터리를 몇개 보고서 아주 은혜를 받았던 적이 있습니다 김우연 PD는 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 기도가 있다고 합니다 아침에 일어나자마자 눈을 뜨고 침대맡에서 이렇게 기도를 드립니다 성령님 오늘도 저를 인도해 주십시오 아침에 일어나자마자 이 기도를 드립니다 성령님 오늘도 저를 인도해 주십시오. 이분은 성령께서 인도해 주시는 삶을 살고 싶어서 아침에 눈을 뜨면 이 기도를 드리면서 하루 동안 놀라운 일들을 인도해 주시는 성령의 역사를 체험하였다고 고백합니다. 오늘 갈라디아서의 말씀을 날마다 경험하며 살아간 것입니다. 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 성령을 따라 행하는 사람은 성령의 열매들이 맺힙니다. 우리의 삶의 상황을 넘어서는 기쁨의 열매가 맺혀집니다. 여러분, 오늘 이 말씀을 묵상하면서 나는 성령의 인도하심을 따라가고 있는지 스스로 물어보시기를 바랍니다. 우리는 매일 성령님 오늘도 저를 인도해 주십시오 기도하면서 나아가고 있습니까 저는 우리 교회를 위해서 하나님께서 주신 약속 하나를 붙들고 있습니다 하나님이 저에게 주신 약속 가운데 하나는 우리 교회가 성장하고 부응하기 위해서는 성령으로 충만해야 한다는 말씀입니다 저는 이 약속을 받고서 우리 교회를 위해서 기도를 드릴 때마다 성령으로 충만한 공동체가 되게 해달라고 기도합니다 우리의 신앙생활에 기쁨이 넘치는 방법도 우리의 삶에서도 기쁨이 가득할 수 있는 방법도 성령으로 충만할 때 가능합니다 우리가 성령으로 충만하여서 성령님이 나의 삶을 인도해 가시고 나의 막힌 곳에 새로운 길을 열어주시는 성령의 일하심을 경험할 때 우리의 삶에 성령이 주시는 기쁨의 열매가 맺혀지는 은혜가 있을 줄을 믿습니다. 두 번째, 성령의 열매를 맺을 수 있는 방법은 예수님께 도움을 구하는 것입니다. 오늘의 본문의 갈라디아서 5장 24절에 이런 말씀이 나오죠. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 여러분 여기에 나오는 예수의 사람들이라는 표현을 영어성경은 이렇게 번역합니다 Those who belong to Christ Jesus 예수님에게 속한 사람들이라고 번역을 합니다 예수께 속한 사람들이라는 의미가 바로 예수의 사람들이라는 것이죠 예수님께 속한 사람들은 자신의 정욕과 탐심을 모두 십자가에 못 박았다고 말을 합니다. 여러분, 여기에 중요한 말씀이 담겨있지요. 우리의 옛 자의 삶, 죄의 삶, 욕심의 삶이 예수를 믿는 순간 십자가에서 모두 해결이 되었다는 것입니다. 십자가에서 나의 죄와 삶의 문제가 해결이 되었다는 이 은혜를 의지해야 합니다 우리는 예수님께 속한 사람들입니다 십자가에서 나의 죄와 연약함을 해결해 주신 예수님의 은혜를 경험하고 있는 사람들입니다 우리는 이것을 의지하면서 나아가야 합니다 예수께서는 지금도 나의 삶에 함께 하시면서 예수님을 바라보는 사람 주님의 도우심을 의지하는 사람을 언제나 인도하시고 도와주시며 삶의 문제를 풀어주시는 기쁨의 열매를 경험하게 하십니다 나다나의 호손이 지은 단편소설 큰 바위 얼굴이라는 소설이 아주 널리 알려진 이야기입니다 뉴 엠셔의 와인마운트이 있죠 요즘 단풍 시즌에 많이 사람들이 가는 산입니다 이와인마운트이 큰 바위 얼굴이라는 단편소설의 배경이 된 곳입니다 그 산에 큰 바위가 사람의 얼굴로 된 곳이 있는데 안타깝게도 지금은 그 바위가 무너져 내려서 볼 수가 없습니다 큰 바위 얼굴이라는 소설에는 한 어린아이가 등장을 합니다 이 어린아이가 마을에 있는 이큰 바위의 얼굴을 보면서 마을을 찾아오는 사람들에게 저 얼굴의 주인공이 누구인지 아느냐고 물어봅니다. 아무도 아는 사람이 없습니다. 이 아이가 어른이 되고 나이가 들어서 노인이 되어서도 항상 그큰바의 얼굴을 바라보면서 삽니다. 그러던 어느 날 마을을 지나가던 사람이 이제는 노년이 된이 사람에게 이렇게 말을 합니다. 저큰 바위 얼굴이 바로 당신이군요. 당신이 저 바위의 얼굴을 닮았습니다. 이 소설은 큰 바위 얼굴을 늘 바라보는 동안 이 사람의 외모도 닮아갔다는 것을 보여줍니다. 여러분 우리가 주님과의 관계도 그렇죠. 우리가 주님을 날마다 바라보게 되면 우리는 예수님을 닮아가게 됩니다. 우리의 성품도 변해가고 성령의 열매도 점점 맺어져 가게 됩니다. 우리가 주님께 속하게 되면 주님이 주시는 은혜를 경험합니다. 내가 어떻게 해결할 수 없다고 생각하는 육신의 욕심과 욕망의 문제가 십자가에서 이미 해결이 되었다는 은혜를 의지하게 되고 나의 문제를 해결해 주신 주님께서 지금도 내 삶에 함께 하시고 살아계시며 도와주시는 은혜를 느끼며 살아갑니다 우리가 기쁨의 열매를 맺을 수 있는 방법은 예수님을 바라볼 때에 가능합니다 예수님을 바라보고 주님의 십자가의 은혜를 의지하면서 살아갈 때 우리의 삶의 문제 속에서 평강과 기쁨을 주시는 예수님을 경험하게 될 줄을 믿습니다 한국에서 목회하시는 조정민 목사님이라는 분이 기쁨을 이렇게 정의합니다 제가 이 이야기를 교우들에게 종종 소개해 드렸는데 기쁨하면 이 말이 항상 떠오릅니다 조정민 목사님은 기쁨, 영어로 joy 이 단어는 약자라고 말합니다 J는 Jesus, O는 Overflows, U는 당신이라는 U입니다 그래서 joy라는 단어는 Jesus overflows you. 예수님이 당신 안에 넘쳐 흐르는 것이라고 번역합니다. 이분의 생각이 너무 공감이 되는 말이죠. 우리가 기쁨을 경험하는 방법은 예수님이 우리 안에 넘쳐 흐를 때에 기쁨이 찾아옵니다. 때로는 우리의 삶에 어려움도 있고 답답함도 있고 기도의 제목도 많이 있지만 우리가 예수님을 바라보고 십자가의 은혜를 의지하고 예수님이 나와 함께 하시는 것을 의지하며 나아갈 때 예수님이 내 안에 넘쳐 흐르며 주님이 주시는 기쁨과 은혜가 흘러넘치는 삶이 될 줄을 믿습니다. 교우 여러분 오늘 바울은 그리스도인들은 성령의 열매 가운데 기쁨을 맺는 삶을 살아가야 한다고 말합니다. 성령께서 우리에게 맺어주시는 이 기쁨을 경험하면 삶의 상황에 흔들리지 않는 기쁨이 우리의 마음속을 가득 채우게 됩니다 성령의 열매인 기쁨을 맺는 방법은 성령의 인도하심을 의지하는 것이고 예수님께 속한 사람이 되어서 예수님을 늘 바라보고 십자가의 은혜를 의지하는 사람이 되는 것입니다 오늘 예배에 나온 우리 교우들에게도 많은 기도의 제목과 문제가 이 자리에 가득할 줄을 압니다. 우리의 모든 문제 속에서 성령으로 충만하고 예수님을 늘 바라보면서 기쁨의 열매를 경험하는 은혜가 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 은혜와 사랑교회가 올해에 너희 기쁨을 충만하게 하리라 예수님의 약속의 말씀을 붙들고 신앙생활을 하고 있습니다 우리의 삶에 어떻게 이 기쁨을 누릴 수가 있을까요? 오늘 갈라디아서 5장에서 이야기한 성령의 열매인 기쁨이 우리에게 넘쳐 흐르기를 원합니다 성령을 의지하면서 성령을 따라 행하면 육심의 욕심을 이루지 아니하며 성령의 열매가 맺힐 것이라는 오늘 하나님의 말씀을 붙들고서 우리가 성령을 따라 행하고 성령님을 의지하기를 원합니다. 나의 삶에 함께하시는 성령님 아침마다 오늘도 성령께서 인도하여 주옵소서 성령의 역사를 의지하며 나아가게 하여 주시사 성령이 일으키시는 새로운 은혜가 우리의 삶에 가득한 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 예수님께 속한 사람들은 그 욕심과 죄가 이미 십자가에 못 박혔다고 말씀하셨사오니 우리의 모든 예자의 모습, 삶의 문제를 십자가에서 다 맡아 해결하여 주신 예수님의 십자가의 능력을 굳게 의지하게 하여 주시옵소서 지금도 나의 삶 속에 함께 하시며 동행하시는 예수님의 임재를 느끼게 하여 주시고 주님의 손을 늘 붙들고 걸어 나갈 때에 예수님이 도와주시는 은혜 속에 나의 삶의 상황을 넘어서 주님이 내 안에 충만하게 넘쳐오르는 기쁨이 우리의 삶을 다스리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.